0: Всем привет! С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодня я хотела с вами поговорить на неожиданную, возможно, для кого-то тему в рамках проблематики моего подкаста. Но эта тема напрямую связана с инклюзией, хотя она и не связана с инклюзией людей с особенностями развития, с инаковостями, с ОВЗ. И людей с аутизмом. Но так как инклюзия — это очень широкая категория, которая подразумевает под собой интеграцию малых социальных групп в более широкое социальное сообщество, а также да, интеграцию людей в общество, их принятие общественностью вне зависимости от возраста, пола, расы или диагноза, то мы с вами понимаем, что инклюзия включает в себя и интеграцию людей различных культур, и интеграцию людей различных полов, и интеграцию людей с определенными да, особенностями здоровья, как физического, так и психического. И именно поэтому важность женской инклюзии тоже входит в поле, да инклюзии как феномена и в социологии сегодня выделяют и социокультурную инклюзию и гендерную инклюзию и возрастную инклюзию и как раз таки инклюзию людей с инвалидностью либо людей с ОВЗ потому что да законодательно и юридически мы с вами все-таки говорим об инвалидности и об ОВЗ но естественно да Уважительно говорить. Люди с особенностью здоровья, люди с аутизмом. В первую очередь мы, конечно же, все люди. Меня на сегодняшний эпизод вдохновила как раз-таки концепция инклюзии как таковой, да, широкого феномена инклюзии где на самом деле на протяжении всей нашей человеческой истории в определенный момент времени да, притеснялись люди различных культур, либо, допустим, притеснялись женщины, или притеснялись люди инаковые, с определенной особенностью. И поэтому, естественно, сегодня важно и нужно говорить не только да, об инклюзии людей с инаковостью, но и об инклюзии гендерной, об инклюзии возрастной, и как раз-таки сегодня мы с вами поговорим об инклюзии женской, об инклюзии гендерной. И мы обсудим с вами взаимосвязь женской инклюзии с эзотерикой. Да. Как, на протяжении какого временного промежутка вот эти вот всякие мистические аспекты влияли на нашу с вами интеграцию в общество? Почему, да, как было в Европе, как было в России на Руси, как потом все поменялось, все это мы с вами обсудим. И перед тем, как записывать этот эпизод, я провела достаточно, на мой личный взгляд, серьезное и фундаментальное да, исследование статей и книг, как иностранных авторов, так и отечественных, как раз-таки на проблематику влияния да, мистицизма на инклюзию женщин в общество, в обществе. И с этими статьями я поделюсь с вами, поделюсь в телеграм-канале и поделюсь в описании здесь. А также, скорее всего, я буду просить вас смотреть мой телеграм-канал, в котором я буду публиковать красивые иллюстрации к некоторым моим словесным описаниям. Давайте с вами начнем. Вообще так получилось, что женщина, да, представительница женского пола, культурно воспринимается многими поколениями людей, людей различных национальностей и культур, как хранительница какого-то сакрального знания. И это сакральность знания часто как раз-таки граничит с мистицизмом, часто граничит с эзотерикой. И это совершенно случилось не случайно так получилось, потому что на протяжении многих веков и многих тысячелетий женщина была равносильно магии, магия была равносильна женщине. И почему вообще так случилось, что наш с вами путь эмансипации был тесно связан с эзотерикой, тесно связан с магией, тесно связан с словом «ведьма», словом «знахарка», словом Медиум. Мы сегодня с вами и будем разбираться. И начнем просто с цифр, начнем просто со статистики по статистике, которую можно найти в тех, да, каких-то, не знаю, письменах, книгах, которые сохранились со средневековье. Историки, ученые современные говорят о том, что, да. 80-85% осужденных за колдовство в Европе 15-18 века были женщины. Остальные 15-20% это либо дети, либо это пожилые женщины, либо это какие-то, так сказать, случайно попавшие в статистику мужчины. Поэтому абсолютное большинство осужденных были женщинами и осужденных за колдовство. И осужденных, как мы понимаем, да на смерть. Потому что в средневековой Европе была охота на ведьм. И все мы знаем, что охота на ведьм – это что? Правильно. В том числе те яркие картинки из Инквизиции, которые мы себе представляем. Это сажение на костре, это повешивание и другие смертельные приговоры женщинам. А за что, собственно говоря? Да, кто такая ведьма? И что сегодня могут сказать современные социологические и антропологические исследования на этот вопрос? Начну с того, что я сейчас говорю с позиции современной да, секуляризированной науки и с позиции как раз-таки социологии и антропологии. Тогда, когда мы стараемся немного нивелировать религиозную детерминацию, и религиозное объяснение того, кто такая ведьма, и почему да, ведьма, грубо говоря, считалась представителем дьявола на Земле. И попытаемся рассмотреть феномен ведьмы и феномен да, магии с точки зрения именно социологии, с точки зрения именно исторической атроспективы и с точки зрения социологических теорий, теории социального конструкта феномена ведьмы, теории социального фрейма, да, фреймирования и других социологических теорий. И начнем вообще с вами с того, что именно в отрыве от религии начали изучать ведьм и охоту на ведьм, и вообще период Инквизиции достаточно недавно. Первые работы начали появляться в 70-е годы прошлого века. И что интересно и парадоксально – эти работы касались не только средневековых ведьм, эти работы касались в целом женщин-ведьм, которые существовали на Земле, в том числе и в африканских странах. Потому что женщина-хранительница сакрального знания это такой да, стереотип, это такой социальный конструкт, который был в разных странах, не только в европейских, не только на Руси но и в африканских странах, где совершенно да, другая культура, другая религия. Но однако же это существовало. И в 70-е годы прошлого столетия, как я уже сказала, появляются первые работы. И для нас с вами интересная работа Кита Томаса и Алана Макфарлина, которая как раз-таки посвящалась антропологическому исследованию феномена африканской ведьмы. И это исследование длилось 20 лет. Они его делали путем включенного наблюдения, то есть они жили в этих племенах, смотрели на то, как относятся в племенах да, к ведьме-женщине именно. Да? И это был своеобразный толчок для такого научного дискурса, рассмотрения с точки зрения антропологии и социологии того, что есть конструкт ведьмы, и что под ним понимают различные культуры, и как вообще он да, влияет на женщину и на ее интеграцию и социализацию. И было авторами, грубо говоря, установлено, что ведьма в африканских племенах – это синоним мудрой женщины. Женщины, которая знает, как воспитывать детей – Женщины, которые знают, как лечить определенные заболевания. Женщины, которые знают, как ухаживать за скотом, как ухаживать за какими-то агрокультурами. То есть, грубо говоря, ведьма – это женщина, которая может все без мужчины. Женщина, которая обладает этим знанием без мужчины и более того, которая обладает знанием, которого нет у мужчины. Да, и поэтому это ведьма. Естественно, мы понимаем, что в Африке, в африканских племенах мы, естественно, говорим о, да, не о католицизме или там, не о протестантизме и не о какой-либо другой религии. Часто в африканских племенах да, это было именно язычество, их национальные какие-то верования. Поэтому здесь мы не говорим о каком-то гонении да, на ведьм или охоте на ведьм, просто констатируем факт наличия такого феномена. И дальше вот эта вот работа, она послужила основой для работ 70 -80 х 80-го, 90-го и 2000-х годов, которые изучали феномен ведьмы с точки зрения теории феминизма. И здесь как раз-таки с точки зрения теории феминизма уже первые авторы рассматривают то, как конструкт ведьмы влияет на интеграцию на да, инклюзию либо на эксклюзию женщин с точки зрения того, какими знаниями женщины обладают, либо не обладают. И вот одной из популярнейших работ, знаменитых работ в данном русле стала работа американских исследовательниц Барбары Эренрайх и ее соавтора, соавторки «Ведьмы», «Акушерки и медсестры. История женщин целительниц и в своей работе женщины исследовательницы задаются вопросом а кто такие ведьмы и по какому параметру вообще можно было отнести женщину к ведьме и что да есть собственно говоря ведьма для католической церкви начнем отвечать на все эти вопросы по порядку во-первых ведьма да собственно говоря кто такая ведьма и с точки зрения именно католической церкви, с точки зрения инквизиции, с точки зрения вообще уклада мировоззрения средневековой Европы, да, где-то 14-17 век, 14-18 век, даже может быть где-то, да, потому что у нас есть позднее средневековье. И к средневековой Европе мы с вами относим, в том числе и Англию, да, вот можно выделить такие параметры, как понять, что перед вами. Ведьма и, естественно, ведьма-женщина. Как вообще, да? А очень просто. Во-первых, если женщина совершила сексуальное преступление, и под сексуальным преступлением имеется в виду потусторонними силами, дьявольскими силами склонила мужчину к половому акту, да, и получила еще от этого удовольствие. Конечно же, потому что только дьявол, да, может сделать так, что женщина захочет совершить половой акт, особенно если она не в браке, особенно если да, она совершенно простая, простолюдинка. Это первое. Во-вторых, у ведьмы есть магические способности исцелять и заражать. Да, то есть к ведьмам можно было отнести любую акушерку, любую целительницу – любую знахарку, любую женщину, которая обладала знаниями примитивными медицины и фармацевтики. Это все ведьмы, а также вообще любые иные мудрые женщины, которые обладали каким-то определенным знанием, которое влияет на здоровье и на физическое какое-то состояние человека. То есть, да, если женщина, допустим, знала какие-то физические упражнения. То тоже можно было смело ее отнести к ведьме, ну потому что тело меняет непонятно как и поэтому и ведьма, собственно говоря. И из всего этого становится понятным, что в средневековой Европе-то любая самодостаточная женщина, которая обладала каким-то, да, назовем, это сакральным знанием и еще, да, если она обладала знанием, которого нет у мужчины она смело могла считаться ведьмой. Более того, в да, концепции охоты на ведьм, в концепции инквизиции средневековой Европы церковь признавала наличие магии. Да, то есть здесь факт извлечения, факт принятия родов, факт полового акта был магией, которые только от дьявола, только от лукавого, только от бесовского. И только, да, там священное писание, следование этому священному писанию может этого, без этого дьявола изгнать. Это, кстати, очень интересный факт, потому что это то, что кардинально отличало католическую церковь от нашей, да, православной церкви. Но об этом чуть попозже. И получается, что мы с вами приходим к выводу, опять-таки, что абсолютно любая женщина могла подойти под описание ведьмы. Более того, вот этот вот каноничный стереотипный образ, который сложился в нашей сегодня культуре, когда мы представляем, что ведьма, это женщина в такой конусообразной шляпе, что это женщина с метлой, что это женщина с кошкой, сложился тоже из-за стереотипа из-за фрейма, из-за того, что женщины-пивовары, женщины, которые держали пивные в средневековой Европе, в различных странах, носили эти конусообразные шляпы. А в исторических архивах сохранились данные о том, что эти шляпы служили некой рекламой, да, как будто бы эта вывеска была для рекламы своих услуг вот этой вывеской служила эта шляпа, которая была видно издалека, и часто она была зеленого цвета, чтобы было видно в толпе, на средневековой ярмарке, на средневековой улице, чтобы, да, собственно говоря, у этой женщины-пивовара купили пиво. А пиво она варила в чане, в большом-большом котле, который и у нас сегодня в современной культуре и Рисуется вместе с ведьмой, да, ведьма с колпаком, с котлом со своим и с котом. А кот был нужен средневековой женщине-пивовару для того, чтобы просто он охотился на мышей, потому что антисанитария, все дела, мы с вами представляем это, понимаем это. И эта женщина тоже считалась ведьмой, потому что она была независима от мужчины. Потому что она вела свое дело. Да? это некий прообраз бизнес-вумен современный, некий прообраз независимой женщины, которая может существовать в отрыве от мужчины. Ну и, естественно, она тоже считалась ведьмой. И интересно, что в документах, которые сохранились в периоды 15-18 века, который да, является прямым свидетельством охоты на ведьм, есть такие цитаты, которые и показывают нам, что охота на ведьм – это прямая эксклюзия женщин из социума, а их статус ведьмы был своеобразной попыткой инклюзии, только не посредством да, статуса ведьмы, а посредством того знания, той профессии, которыми они обладали, потому что это было значимо и важно для общества. Но эти знания, эта профессия, да, эти профессии обесценивались, в том числе и церквью католической. И почему мы да, говорим о том, что они обесценивались? Потому что следующее говорилось. When the woman think alone, she thinks evil. То есть, когда женщина мыслит сама по себе самостоятельно, она мыслит злом. Получается, что любая да, самодостаточная женщина, которая обладала каким-то сакральным знанием, мыслила злом. Или еще. Про женщин писали. Little person. Маленький человек. Да, это как бы... Понятное дело, что русская классическая литература, тема маленького человека и так далее, но в любом случае это было и в Средневековье. И поэтому же, конечно же, мы понимаем, что сам конструкт ведьмы, он очень неоднозначен в Средневековой Европе. С одной стороны, статус ведьмы предполагал, что женщина, она минимально, но эмансипирована, насколько да, это возможно в религиозной средневековой Европе э, периода, собственно говоря, Инквизиции потому что она, женщина это обладала определенным знанием, сакральным, важным, нужным для общества. Но при этом, при всем, статус ведьмы ее и от отсылал на социальную периферию в лучшем случае, а в худшем случае отсылал ее на неминуемую гибель. Что же мы с вами можем сказать про Русь? Да, что же было у нас? Кто у нас на Руси считался ведьмой? И было ли какое-то да, соразмерное понятие того, что такое ведьма и кто такая ведьма. Конечно, было. Конечно, было. Но вот на Руси, с точки зрения да, именно православия, представление о том, кто такие ведьмы, было немножечко иным. И это детерминировало два факта. Во-первых, языческое прошлое Руси, потому что с точки зрения язычества у нас были и травники, и травницы и маги, и колдуны, и волшебницы, и чего только не было. А также потому, что православная церковь, она не признавала наличие магии как таковой. То есть, если да, средневековая католическая церковь признавала магию, то православная церковь говорила, что магии нет. То есть, это не какое-то там вселение дьявола или что-то подобное, а просто... Антицерковные действия, назовем это так. И поэтому, конечно же, и на Руси, и уже потом в царской России и церковь, и светское общество, и да, сливки общества, естественно, боролись с феноменом магии, с феноменом ведьм, с феноменом целительства и так далее. Но это, конечно, все было вплоть до XIX века, когда вот этот мистицизм вошел плотно в дворянство, и когда само все дворянство, оно окунулось в этот мистицизм. Но обо всем по порядку. На Руси как раз-таки до Петра Первого были свои способы борьбы с ведьмами, с знахарками, с волхвами, и на самом деле, да, на Руси, хоть и существовала такая какая-то концепция восприятия женщины как ведьмы, но и не настолько она была прямолинейна, потому что были и мужчины-волхвы, да, были и мужчины-знахари, и были старцы еще в да, мифологии нашей, и просто в целом в руссконародных сказках, и в всяких сказаниях тоже были и знахари, и старики, и старцы. Поэтому в целом, в общем, была некая борьба да, с таким антирелигиозным неким течением назовем это так. А уже после нашего любимого Петра Первого и после некой такой европизации России, Руси наблюдается иная картина. Также наблюдается ситуация, в рамках которой женщина для того, чтобы мочь преподнести себя в обществе, она овладевает определенным тоже сакральным знанием, и это сакральное знание ассоциируется с потусторонними силами, оно ассоциируется с чем-то да, антирелигиозным, и здесь мы уже говорим о гадалках, здесь мы уже говорим о предсказательницах будущего по картам, по картам Таро, по каким-то другим атрибутам, но в любом случае это тоже опять женщина, и опять нам будущее предсказывает женщина, и опять нам гадает на картах женщина, потому что это был способ наш с вами да, обрести какое-то знание, какой-то навык, которым не обладают мужчины, и поэтому они пойдут к нам за этим навыком, за этими знаниями, так как это им нужно, особенно если это ввести, и внедрить в моду, да, то вообще отбоя от клиентов не будет. А особенно от клиентов мужчин. И вот это, вот именно такая вот тенденция мистицизма, мистического образа женщины наблюдается в России, и в Российской империи, вплоть до, я бы сказала, революции, потому что на рубеже, получается, 19 и 20 веков мы наблюдаем всплеск медиумизма и всплеск интереса к медиумизму и к любому такому какому-то своего рода оккультизму среди женщин среди наших соотечественниц, потому что да, конечно же, у нас было много способов самореализации и в Российской империи, в принципе, в Европе, да, на рубеже веков тоже у женщин было много способов самореализации, но у знатных женщин, у женщин из знатных родов, на самом деле-то не так много было их ходов, которые они могли сделать, как в Российской империи, так и на Западе. И один из хороших способов – это решить, что ты обладаешь сверхъестественными способностями. Если ты не хочешь становиться сестрой милосердия, если ты не хочешь да, быть там, замуж, то медиумизм твой выход. И большое количество обществ, тоже Теосовское общество, которое было создано нашей соотечественницей уже после эмиграции ее в Америку, до революции, но после революции это Теосовское общество тоже очень долго существовало, и вот эту нашу соотечественницу звали Елена Петровна Блаватская, и она была из состоятельной семьи она да, там, даже вышла замуж но просто ее тяготило ее предназначение ее тяготило ее происхождение и поэтому она решила что она хочет каким то образом самовыразиться самореализоваться ее способом было формирование и становления теософского общества и кстати да это теосовское общество оно было очень популярно за рубежом в разных странах и до такой степени что членам Теосовского общества был Томас Эдисон, тот самый именно, которому приписывают изобретение лампочки да, якобы. Также Рерихи и муж и жена тоже очень известные, влиятельные люди. И список, в принципе, может продолжаться, потому что там, допустим, тот же Уильям Крукс, его имя не на слуху, но это очень известный английский химик и физик, и вообще президент Лондонского королевского общества. То есть очень влиятельные интеллектуальная персона. И в этот промежуток времени, естественно, уже да, нет угонения, на ведьму, Есть признание, которое женщина наконец-то получила со своей ассоциацией с мистикой и эзотерикой. Именно в этот промежуток времени мы наконец-то добились, что вот эта вот приставка ведьма, вот эта вот да, принадлежность к некому оккультизму и мистицизму наша, нам приносит самовыражение, нам приносит деньги, нам приносит славу, нам приносит признание. А это, в принципе, все то, о чем мечтала средневековая среднестатистическая ведьма. Просто, да, она мечтала именно об этом, что и получила та же Плавацкая и другие известные женщины-медиумы на, на рубеже 19-20 веков, и даже, я бы сказала, еще в 19 веке. Хорошо, вот мы с вами рассмотрели эту великолепную ретроспективу, но что нам важно и нужно понимать с точки зрения, да, женской инклюзии, с точки зрения гендерной инклюзии, что нам нужно понимать с точки зрения социологии? Нужно понимать, что на протяжении очень долгого исторического промежутка женщина ассоциировалась с ведьмой, особенно женщина, которая обладала определенным знанием, и был фрейм если обращаться к нашему любимому Гофману и теории фреймов в социологии был фрейм, то есть некие рамки, через которые и происходило социальное восприятие, социальная перцепция женщины с определенным знанием и этим фреймом была ведьма и, естественно, этот фрейм предполагал определенный ролевой набор коммуникации с ведьмой и определенную стратегию борьбы с этими ведьмами. В частности, что мы видим в средневековой Европе и на Руси, но не столь радикально. И поэтому это очень важно понимать с точки зрения истории нашей с вами эмансипации, потому что на самом деле стремление даже современной женщины к некому оккультизму, к некой магии, к некой эзотерике, к картам дорог, натальной карте — это отчасти культурный код наш с вами, это отчасти наше культурное историческое наследие, потому что именно посредством вот этих вот эзотерических вещей мы хоть как-то могли себя реализовывать в обществе. А все, что и не было эзотерикой, все, что было нашим знанием с вами, да, акушерство, допустим, да, там, не знаю, какие-нибудь гинекологические вещи, которые могли знать разные женщины, это тоже приписывалось к эзотерике, это тоже приписывалось к оккультизму. И получается, что до нас э, дошел только да, такой стереотипный образ. Ведьмы с этим колпаком, ведьмы-пивовара. Но что же такое ведьма сама по себе, многие не понимают. И я очень надеюсь, что я смогла дать историческую, социологическую справку о том, кто такая ведьма и почему называться ведьмой для женщины. На самом деле это честь в Средневековье и на Руси в частности тоже, потому что ведьма, она обладает знанием недоступным мужчине, она обладает самодостаточностью, и это первый символ эмансипации и независимости, но другой разговор, что, конечно же, «Ведьма» — это социальный конструкт, который культурно и религиозно взрастили в общественности на протяжении многих столетий, на протяжении многих веков, и который дошел до нас сегодня в формате стереотипа «Чан, кот, колпак, метла». И даже спустя столько веков, столько столетий мы с вами боремся за инклюзию нашу с вами в обществе, потому что все еще женщины предпринимательницы, да, не столь пользуются авторитетом, как мужчины предприниматели. Все еще есть Forbes Women Russia, Forbes Women Congress, в рамках которых обсуждаются вопросы интеграции женщин в экономику, в бизнес, в науку. Куда угодно. И все равно сегодня когда-то возникшая тема женской инклюзии давно-давно да, актуальна и по сей день. И на самом-то деле инклюзия женщин она ну, неразрывно связана и с инклюзией людей пожилого возраста, и с инклюзией людей с определенными особенностями развития с определенными инаковостями, потому что да, толерантность она широкая, она многогранная, мы не можем с вами быть толерантными, допустим к людям с инвалидностью, людям с инаковостью, но не быть толерантными к пожилым людям, которые не умеют пользоваться современными технологиями или не умеют жить в нашем современном обществе. Да? Поэтому инклюзия — это очень интересная тема, это очень широкая тема. Это тема, я бы сказала, социитального уровня и в рамках как раз-таки социологической науки в рамках своего подкаста, в рамках своего канала. Я бы хотела продолжать об этом говорить. Спасибо большое. С вами была Рожнова Елизавета.